0: 欢迎收听这一集的 PC 酷东西，我是
1: Pig， 我是小二。我们今天要讲的是自驾车袭来，最后的疼爱是手放开。好， okay. 我,我们大概讲一下，就是自驾车不知道直接唱歌了吗？啊，哦，我我不会唱、啊，你可以唱一段、啊、<笑>来。你知道我有、欸、知道为
0: 什么？你知道为什么我取这个名字吗
1: ？我其实不知道
0: 。哦，真的吗？<笑>对，因为最后的疼爱是手放开啊。那自驾车有没有？他、嗯、那个。哎、欸，那个 SAE 等级，好像級啊。你说最三
1: 就是 hands off 嘛，就是他手要放开啊。对对对，就可以 hands off。那你知道自驾车，因为因为现在自驾车不是很红嘛？我相信大家应该了解的自驾车应该只有 Tesla 吧
0: ？是在台湾最红的就是 Tesla， 因为 Tesla 一直在台湾的国道上面大出
1: 风头。真的之之前有那个新闻，就是有人不是直接不不握方向盘，然后在高速公路睡觉吗
0: ？对啊，你会哎、欸，对于一个就是。有在国道上面开过车，因为我最近终于就是有幸在国道上面第一次开车。嘿，我我是我是最近刚出来的三宝啦。嘿，大家遇到我的话要小心，我是会尽量开在中间道哈。哎、欸，国国道警察有听的，注意一下，注意一下。先<笑>先不要，先不要，对，好。反正对于一个就是刚在国道上面开车过的人来说。可以这样直接睡觉，然后直接任由车子去直接开，这种体验真的是，我觉得也太、欸、很神奇了吧、啊！真的很神奇。那因为你等于说你那一一两个小时，台湾的道路比起国外来说当然是偏短啊，但是对，就一两个小时你都要在国道上面，然后握着方向盘。其实说实在，你也没有什么多的事情可以做，因为顶多就是切左车道、切右车道，呃，前面的车有一点归宿，再把它超过去，然后。在切左车道、切右车道就很无聊的一个繁琐的过程，然后这样子的流程竟然可以真的完完全全由自驾车、自自己自驾，
1: 对我觉得这很扯哎、啊。可是你知道， Tesla 目前的自驾车其实它只有到等级二至三中间。可是怎么样的
0: 定义算是自驾车？像 Tesla 那样算是自驾车吗？然后我们要怎么去分辨一台
1: 车是多自驾车是所谓的自驾车？就是其实 Tesla。它其实不算是完全自动。根据美国有一个美国国家公路交通安全管理局，它有分五级，看它目前它的交通工具的自动驾驶程度是如何。等级零就是很简单，你全部都是驾驶自己操作，不管是所有的机械或是它的功能，它有一些是警报装置是会自动去做提醒而已。可是它所有的车辆你都要靠自己手动去做操作。然后等级一的部分就是它其实会有装一些装置，可是你的驾驶还是要自行操作车辆，像是一些车道的偏离警告啊，然后前碰预警啊，前碰预警就是那种你不是要停车的时候，你你往前会可能哔哔哔的那种
0: 哦，那那就是前后预警那个都算是等级一就对了
1: ，对的，那其实只是等级，因为它不会帮你。对你行车的部分是没有任何帮助的，他会帮我逼啦。可是，对对对，如果说他逼逼逼，然后我还是继续耶，然后就爆。<笑>所以，我们目前市面上啊，大部分都是等级一的啦，都有一些辅助的工具。可是，你的手是不能离开方向盘的
0: 。那 Tesla 那个驾驶就是直接离开方向盘，那个是不对的一个做法，就对
1: 了。我觉得 Tesla 等级二也不能完全把手拿开。在等级二就是属于 s l a 的部分，还是一样是驾驶者主要控制车辆，但是车辆上的辅助系统可以让驾驶有减轻操作的负担，就像是有主动式巡航定速，结合自动雨车还有车道偏离的警报，两个系统是合在一起的，然后它有紧急刹车的系统，就可能你离那个车子太近了，它就会突然刹车。可是它只认得出车子。像 Tesla 不是有一台是直
0: 接撞进有一个翻倒的货车還，还对对对对，是要认不出来那个那个东东
1: 。那个其实会比较难认出来，它的那个车子它还要装其他装置，会有一些是感测器，有一些是处理器。然后你处理完之后，你的车子才会去进行动作。目前 Tesla 其实也只有 Level Two 的等级
0: 。那所有的等级总共有几级啊
1: ？有五级。
0: 有五级，然后只要它的等级越高，就是它的自驾的
1: 程度就越高。对，它自驾的程度就越高。然后其实我们一直以为，
0: 啊 Tesla 才等级二这样子
1: 。对， Tesla 才等级二，而且其实目前没有任何车是到等级五的。我觉得这一块就跟那个人工智慧其实是有关的，因为你你要自动去判断你路上的路况啊，结合一些数据，然后去让机器做判断。因为等级五的，就是等于是一个驾驶人在做操控，它是完全没有任何方向盘在上面的
0: ，所以它还是需要一个驾驶在那个车子里面吗
1: ？哎，不用，最高等级的等级五是你完全不用方向盘，你就是人坐在里面
0: ，所以整个车
1: 厢没有方向盘，对，没有方向盘。等级五的部分就是完全自动驾驶车辆，其实已经有人类水准的驾驶能力。其实驾驶者也不用在车内，然后车内也不会有方向盘的设计，所以乘客完全不会控制到车辆，你就是全部交给车辆自己去动。
0: 哎、欸，我觉得还是会怕、欸，就跟我们之前在讲 iPhone
1: 完全没有充电孔的时候
0: 一样，你没有任何可以介入那个车子的时候，你就会觉得，那我我我这样
1: 我都对它完全没有任何一点控制权，这样好吗？对，我觉得，我觉得，我觉得这可能是大家一开始做的时候会有疑虑，然后你就会想说，对啊，啊会不会跟那个机械公敌一样，那个什么机器人，机器人造反还是什么的？对啊，如果说他明显
0: 朝着我好像不太想要去的那个方向过去，然后我又没办法阻
1: 止他，然后他又开得很高速，我这个时候就只能选择跳车了，不是吗？可是我觉得这部分应该是会有一些安全功能啊，就是它还是应该会有紧急的一些措施啊。你要喊救命，你就喊
0: 救命，它就会停下来
1: 。我觉得到那个时候已经发展到 Level Five， 应该会有声控东西了，声控的控制之类的，或是你用手机去连接车子之类的，就像就像你今天跟我讲那个，不是 App 可以用租车的那个电动车，就可能是用 App 去做控制，也有可能。啊对,啊啊、对对对 ，App、哦哦、按停车，对啊，有可能。然突
0: 然发现那个不那个那个地方是那个，例如说我如果用什么插有远插。遠差然后那边不是远差的服务范围，没有网络。给我停下来，快点停下来！哎<笑>、欸
1: ，这个这个就不太清楚了。我觉得有可能是 app， 你会先设定一个目的地，然后用手机控制你的目的地之类的，车就自动会把你载过去。因为因为其实 Level Five 这目前呢、啊，没有车商是有做到这么高等级的。嗯哼。再就是我大概讲一下 Level 3， 它就是可以像。我们刚才讲了，其实车辆大部分都是自行驾驶，你就是完全也不用把手放在那边。开始唱，
0: 给你最后的疼爱是手放开
1: 。对我觉得这部分他的疑虑就是他可能还是会有一些紧急状况，就是突然有车子冲出来啊，你还是要紧急刹车什么的，你还是要去做一些手动的动作
0: 。可是我觉得这跟跟我们想象的好像不太不太合常理，你知道吗？这个规定是讲说，哎，我们如果是等级三的自驾车驾驶者，需随时准备控制车辆。可是当你已经最后的疼爱手放开的时候，你怎么会去注意车子在干
1: 嘛呢？对啦，也也是啊，其实、啊、就是
0: 他说你要随时准备控制车辆啊，然后你明明就是坐在那边，然后你就跟新闻报的那个 s l a 的驾驶一样，说实在，你应该就是直接睡着，或是你可能在滑手机。然后你可能在看 Netflix 的什么黑、欸啊《黑袍纠察队》？哎，不是，《黑袍纠察队》好像 Netflix, <笑>那个是那个是亚马逊的，<笑><那>是 Amazon <笑>。不好意思，不好意思 ，Amazon， <笑>好不好？哎、欸，对，你你这边你可能在看《黑袍纠察队》啊。然后前面就一台车过来，他说：“请接
1: 管您的车辆。Shit ”我说：“炫。”哈哈，笑死！这个可能就突然嗯，没有啊。我觉得如果还在等级三的部分，其实还是要多注意啦，因为它也不是完全的自驾。完全自驾其实我们是要到 level four 的时候，它才是会有完整的自驾。可是它完整的自驾不像 level 五这么厉害，<音> level 五是已经确定完全不用方向盘。<音> level 四是其实你还是可以去介入，就是它还是有方向盘给你去做动作，只是它还是会有一些可能你气候的关系呀、啊，因为你还是要侦测到什么气候或是道路。模糊不清啊，也是会有一些意外什么的，它就会提醒你要去做，就是手段的部分、那個，对对对对，驾驶
0: 的部分。哎、欸，可是我们为了要做这个自驾车的话，上面有哪一些装置是可以帮助它去侦测，例如说前面有人啊，还是前面有狗狗啊，甚至前面有鸽子啊，然后它应该要停下来
1: 。它主要是它有分三个部分。它这三个部分是我刚才讲到的，就是感测器、处理器跟制动器。感测器的部分就是你车都会加装一些像感光或是红外线什么的，它会装在里面有一些感测器，像雷达、光达或是或是会测红外线啊、超音波之类的，它都是测一些距离的系统。它第二部分就是它有一个你感测器。进来之后，它车子会去做处理嘛，所以它会有处理器的部分处理接收进来的讯号。汽车里面通常都是称为叫电子控制单元，然后它就是会收集，然后分析所有你汽车过来感测器的讯号，然后它会再去做处理跟分类，就是你会把你里面收到的 data 去做处理，再利用人工智慧的部分去做运行。运行的部分就会变成，可能就是有微处理器啊、数位讯号处理器或是图形处理器。然后你这边东西处理完之后，它就会去告诉你的车辆应该做什么执行的动作
0: 。那像台湾的，就比如说在路上跑的一,一般一般人会拥有的那种车辆，不是都会有那种什么固定车道啊，然后什么固定车速啊，那那些都是包含在这些辅助的的技术这样子。
1: 这部分的那个先进辅助系统，它其实都是以这三个为基准去做延伸。三个哦，你
0: 说哪三哪三个？刚才讲就是我
1: 刚才讲的感测器、处理器跟制动器，感测到有什么东西，然后系统再去做处理。制动器是加速或是减速了？对对对对对，就是假设可能控制加速、减速，或是控制突然要刹车就突然刹车。哦，对对对，就是那种辅助辅助系统
0: 。可是像这个。这就是这些系统，我看到有一个我是特别有兴趣的，是那个那个停车辅助呵呵，因为我最近刚开车嘛，那个开车刚开车的人都知道，这个开车开是是比较简单啊。如果说不是今不是开那种市区，或是那种单心到很多的地方，开车算是还算简单，可是停车真的是特别难的。就这个停车辅助系统，它它是意思是说我可以。因为我好像之前有看过，例如说像 B N W 好像有那种，就是我直接按了，然后它就自动看的那个位
1: 置，然后就帮我停，了，就这样子。我觉得那很神奇诶。它自动辅助系统其实现在我我就是有看到有两种，一种是主动式，一种是被动式。嗯、主动式就是你刚才讲那种，就是它就是很神奇，它你它会自动帮你控制方向盘，然后帮你把停车动作给完成。哦，对，天哪！可是你那个。还是要做一些操作，你才能去做那个停车的动作。嗯、然后开始，对对对对,對，<笑>你可能就是你不能太歪啊。那被动式呢？被动式的部分就是你应该有看过，有一些人的车子里面会有那个影像啊，然后倒
0: 车显影。对
1: 对对对，它会有一个影像，然后它不是会画什么格线让你去做，然
0: 后然后就是等于说你只需要。啊啊啊啊啊啊啊啊左转右转去对那个格线，这样對,对对对对对，他就是
1: 直接让你看影片，然后哦，被动式，他这就是被动式，还是要靠自己去完成停车动作
0: 。那个名词用法好像跟我们、嗯、想不太一样，应该是越有钱越被动，就是他是说车子主动，你被动，然后跟车子被动，你主动，这样叫做主动式跟被动式
1: ，这就是主动式跟被动式啊，对啊，就是越有钱，<笑>我就是越有钱，你越被动，
0: 他越主动。
1: <笑>对，<笑>这个这个听起来怎么好像，嗯，有点奇怪是是，有有意味深长的感觉，哎、欸。<笑>然后我相信，就是大多数的人其实也都有听过那个刹车电子辅助系统
0: ，什么什么 ABS 是吗
1: ？对，有 ABS、BAS 跟 TCS 有各种不同的、那個、CAS。对啊。这个都是一些简写啊， G, 我们就不用。C S 是食品<笑>對，对对 ，C S 是食品就不用管它<笑>
0: ，不用管它是不是？那个 A B S 我一直有，它好像是指说，例如说，哎、欸，你那个那个刹车不要锁死什么之类的。可是，意思如果说，假设我今天没有 A B S 的话，我是我自己手动刹车，我是不要把它锁得太，我是
1: 要刹放刹放这样子、哦。它是避免你紧急刹车把那个车轮直接给锁死、嗯，然后。车轮锁死就会有危险，就是你很难去控制前进的方向。嗯哼，对，所以 ABS 是你在踩刹车的当下，系统会去帮你做做控制刷放刷放。对对对，刹放刹放，让你让你可以刹车时减低车速，又可以去让你做操控
0: 。啊，是
1: 给。所以 ABS 其实在开车里面是一个很重要的一个系统，因为刹车这部分是。最早被安装在汽车上的辅助系统，然后我记得好像之前在考那个驾照的时候，好像也常提到 ABS
0: 。你你的记忆还蛮好的。我已经完全忘记当初驾训班那个老师教我的口口令了，什么看到什么就打几圈，看到什么就打几
1: 圈啊。那个是路考，我刚才
0: 讲的那个啦。<笑>那个也是辅助系统，哎、欸，驾训班有整套的辅助系统帮你考那个驾照。哎、欸，真的、欸，哎，他都是叫你看看
1: 镜子啊之类的。考不过的话，就叫你再再再按照一次辅助系统再考一次。对然后还有一些是什么？主动车距控制巡航系统，这种就比较神奇，就是你会去扫描前方的路况，然后它会自动帮你的车距去做一个调整。就可能你安全距离过过小，它就会把你的那个距离拉开；啊，如果你距离过大，你就会自动加速
0: 。那台湾的驾驶都会把它关掉啊，因为台湾就是要屁股贴屁股啊。对我觉得台湾有一些
1: 系统是有点难用，<笑>而且我觉得台湾
0: 就是要把它屁股
1: 贴屁股啊。对，我觉得自动驾驶这一块在台湾其实也是有一点难做啦，因为难做，可是也有
0: 一点好做，你不觉得吗？就是相较之下，台湾的地图比较短，比较好全部扫描完
1: ，甚至你可
0: 以把它全部输入到系统里面都不是问题。啊、可是另外一个像你讲的，就是台湾车子太多，台
1: 湾的路况太复杂，相较于国外来说，真的是相较国外来说，因为因为其实现在最最技术跟研发最发达的其实是在美国啦。可是，像我今天如果说我要买自驾车，我一
0: 定买特斯拉吗？现在就是国外还有什么其他的自驾车品牌
1: 吗？其实特斯拉在在评比的方面，其实它不是最强的。只是我我看到的目前是特斯拉，它的那个卖给自用车的，就是特斯拉会比较多的。然后其他的是比较配合，像是在做有跟那种 Uber 啊、计程车啊，或是巴士啊、大众运输做做合作的
0: 。所以等于说有两个方向，一个是自驾车，然后另外一个是大众交通工具这样
1: 。对对对对对，有比较偏大众， uh -huh. 又有偏那种计程车那种
0: 。那特斯拉的评比很烂，是因为它有有撞车？
1: 对特斯拉评比是因为它其实有撞过车，<笑>而且它的其实自动驾驶技术它其实只有五年。然后国外有有其他的厂商，像我不知道大家有没有听过，就是威某威某对威某， Waymo、其实它是在 Google 底下的一个子公司做的无人驾驶研究公司，它其实已经做了十年有了，就是它在自驾车这一块。然后它其实目前的自驾车。可以推行到 Level Four， 就是他其实预计原本今年要在要在美国那边，他会开一个自驾计程车，就很像 Uber 的东西、嗯，所以他有去跟地区去做合作。然后今年因为疫情，其实还是会有一些影响
0: 。我今年如果说是自驾车的测试，第一点是当然道路。因为疫情的关系，可能比较空，也许比较适合自家车测,测试。可是另外一点是，如果道路比较空，那就不符合他平常的使用的情境。所以其实自家的测试今年想要测试，应该是有点困难。然后再加上疫情关系，大家不会共用交通工具
1: 。对对，其实不过那个 Waymo 是已经有在做合作了啦。我是有看到，就是他其实在跟一些商用货车有做合作，就是他是开发一种那个 Level Four 的自动送货车，它是直接送到你的那个宅邸那边，把你的那个货物全部送过去，而且它是 Level Four 的部分，所以其实也不需要有什么人在那边做操作了。而它的距离很长吗？它距离其实目前只有在。亚利桑那凤凰城那边有在开始营运，所以
0: 等于说一个城市里面的一个服务就对了
1: 。对对对对对对，其实在那个美国那边已经开始有在做一些营运了。然后他其实之后会再去做一些自驾的出租车啊，就是我刚才有看一个影片，就是他有在广告一下他的那个威威某的自驾车，他是那种。类似计程车的那种，然后它会在里面的车子，像我们计程车啊，如果有搭过的，后面不是就有什么看板那个？对它看板，我们计程车是放广告嘛，然后它的那个 w a m o 的车里面，它是他是放一块面板，然后它会告诉你说附近的状况是怎样，然后它是做成很像一个一个数据图，应该不是说数据图啊，是一个一个图像，就很像 Google Map 那样。然后他就会跟你讲说哪边有车子要来啊，哪边是有人要来啊，他就会标颜色，然后他还会跟你讲那个车子的行进路线。然后有一段我看到其实蛮有趣的，就是车子要左转弯，然后对向车的车一直来一直来一直来，然后他就会在那边等，然后车子就生气了，你不尊重车。车就生气了、哦，真的真的，就是其实车就是在那边，因为他是要左转弯嘛啊，哦，气气
0: 气气气，我就要左转弯，可是对面那个那个车哦，一直来，气气气，真的很多
1: 哦，我真的、呃、他这个那么好，<笑>然后那时候驾驾驶上的乘乘客就觉得啊，怎么这么久？其实是因为。那时候，那个他们那边的 CEO 就是有在有在讲说，就是为了安全的部分，其实他目前 Level Four 也还没到很像人类啦，他不会做危险驾驶啊，对，不会做危险驾驶，他
0: 会尽量以最最安全、最安全,最安全的调
1: 教来做考量，对，他会以最安全的考量、嗯、最保守的一个驾驶策略，对，所以我看他是等所有车几乎都没了，他才着重完。Oh. 所以他在那边等的其实有一段时间。好，大家想看影片的话，可以上
0: YouTube 搜寻
1: Waymo，W A Y N O， 对 ，Waymo，Waymo Waymo, 可以去看一下他的自驾车到底是有多多先进。对，他有一些
0: 影片，真的看起来还蛮蛮好玩的啦。然后像刚才讲到那个图纸的部分、啊，其实上面有很多资讯，等于说你其实一眼看了那个图纸，你就知道说。哦，原来它这个雷达，它在侦测的，它是例如说，它像一个扇形这样往外做一个侦测，然后它去侦测到你旁边的东西距离你多多远啊，然后它去估算说，他以这个车速的话，去遇到这个东西的时候，他那个时间啊有多多高，然后再去反映到他车子，然后去让这个车子做反应，这样子，对，都
1: 差不多是这样。
0: 我觉得那个那个感觉有一种，你一看到那个图之后，你就有一种豁然开朗的感觉，就是说，我觉得是一种高科技感、哦原,来这个、原来我这个车子，他在想的是这些，他<笑>它,它感知到的东西是这些，所以他做出这样子的判断。其实一看那个图，你就会觉得哦我，我懂了，我懂了，我懂自驾车到底在干嘛这样子
1: 。而且他重点是他那个屏幕是有四个位置，全部都有。我以为你，重点是他那个屏幕是 iPad。没有没有没有没有。没有没有<笑>哎，说不定之后还配合 Google Glass、嗯、有没有<笑>、嗯
0: ？搞不好就只做 Google Pixel， 然后 Pixel 手机在在那个面板，因为为了不要让那个面板是一台 iPad。哎，他如果是 Google 的东西，说实在，他如果放一台 iPad 在上面，他也是觉得有点傻眼
1: 。我也觉得就是会会有点扯，所以其实不只有 Tesla 啦，我们还是会有那个 Waymo， 跟另外一家是那个 Cruise， 是被那个。GM 给收购，俗称呐、啊、叫通用汽车啦。然后它其实是2017年其实就有制造出量产的无人无人车驾驶。然后它其实也是在很多的，也是在亚利桑那州那边有做测试的自驾车啦，底特律那边，然后还有旧金山。然后其实它是第二大的，第一大其实还是威 a y 啊。然后他们都共同有跑了很多的里程数在上面，然后 s l a 目前是因为我觉得它它会红起来，其实是因为那个啦，执行长的关系啊
0: 。执行长太会吹了，真的 ，Elon Musk， <笑>大家看到他就觉得看到了希望，
1: 看到了那那一道光
0: 。嗯
1: 、e l o n Musk 说要有光，所以就有了光。<笑>真的，他他很扯，他很扯，可是他他有一个重点就是 ，Waymo 跟通用汽车它其实都是用光达的部分，可是 Tesla 就是没有用光达，它其实只有用相机跟感测器，然后去做资料的传输，然后做出自动驾驶。然后它的收集资料，其实 Tesla 我看的一些资料是 Tesla 收集的数据是经由，就是它卖出去的车都会把一些数据回传，然后。让那个 Tesla 那边的公司就会知道说他跑的那个整个路况啊情况什么的
0: ，你你们全部都是
1: 我的免费白老鼠，真
0: 爽，
1: <笑>真香。对，就有点像白老鼠的意思。没有啦，他会收集很多的数据库，然后再去把它作为那个人工智慧的一个基底。然后 Waymo 的部分，我是看到它是用软体在跑。它其实是用软体去一直做模拟，一直做模拟，一直做模拟，然后做出很多的 data data 数据在里面
0: 。我觉得这有点自驾车模拟的这一块也是让我觉得还蛮酷的一块。就是像以前的话，你想要得到某一种测试数据，你就是只能实际动手做啊。例如说，我做一个小规模的呃可能小模型，然后去做模拟。然后现在就是我就直接在电脑里面，然后我把这个。这个，例如说威某的车，然后我就把它设定在电脑里面，然后我把这个城市的图纸全部都设定在电脑里面，然后我就让它去跑，它一天就可以跑个几十万次，然后绝对不会有安全上面疑虑，因为在虚拟城市里面，就算撞车那也是虚拟的，对、啊，啊、一直跑，一直跑，一直跑，我就哦，所以它不用上到路上，也不会危害到任何的人群，它就是可以在那里面尽情的跑个一年，然后我们再。再来现实的路上，这样就已经减少了可能百分之都八九十以上的那种危险性真。真的，我觉得这一块蛮屌的。我就觉得这一块很，就是突破你的一个一个想法，就是你如果像我一样还停留在以前那种啊，我要做实验，我就是要把它拿出来啊，然后把它做一个小小规模啊，让它跑跑看，这样。就是我、哦，所以我让它去跑电脑，然后我。例如说，我刚讲一台电脑可以跑个二十万次，然后我就开个五台电脑，那不就一天就跑了一百万次了吗？我操！<笑>然后就是你知道吗？有一种 m y blowing， 有那种电头脑爆炸的感觉，
1: 就是哇！哎<笑>、欸，这数据都从里面去做收集的，<笑>
0: 的因为现在就是现在电脑有这种就是高速运算的这种能力，会让这一些模拟的事情变得很超出你的想象
1: 。所以难怪现
0: 在的 AI 变得那么、那么、那么聪明，这样
1: 。然后就是因为这 AI 的部分，其实像刚才我们 P i c 克讲的，就是 AI 其实像电脑也是非常的发达，然后也一些考跑跑一些模组出来。然后我们在今年二零二零年的时候，我们的 Elon Musk 执行长他发表一个很厉害的言论，叫做他预计今年度。要挑战 Level Five，
0: 他就要上火星
1: ，没有啦，他是预计今年会完成基本基本功能的设置。他在世界人工智慧大会上里面直接表示，他明明只有在 Level 2的一个等级，他说他要 Level Five， 他该不会是他你知道吗？就
0: 像那个执行长，你知道，执行长登高一呼说，我们今年的业绩要达到什么五亿，然后他目前只有两亿，然后下面的那个。那个负责主事的那个什么副执行长，他就是满头的问号，然后<笑>真的,真的<笑>已经准备要开始把就是那个工作交办下去了，说：“哎，今年要拼五亿哈，另外三亿大家用生的啊。”我真的我真的不知道哎、欸
1: ，他这样让我做、欸<笑><你看 Iramash 笑>。然
0: 站起来说：“我们今年就要达到 Level Five， 然后其他的那个执行的那个小小干员就是来，现在我们有三个 l a b e l 要赶来，大家那个集思广益一下哈。”
1: <笑><笑>我觉得搞不好他把那个要去火星的那个人员全部都抽过来<笑>，<笑>而且重,重点是他的那个竞争对手就是威威某，就我们刚才讲那两家威某跟 Cruise 都认为，其实绕到 Level Y、Level Five 还有一大段的距离啊，你还差得远呢、啊。我们这边威
0: 某跑了十年才才才,才 Level Four， 然后你跑个五年，你现在在 Level Two， 你就。还没学会走路你就想飞呀、啊，冰鸟
1: ！我觉得这超扯的，真的真的是超扯。然后就是，其实除了我们刚才讲的那些美国的自驾车嘛，其实我们台湾自己也有在做自驾车，
0: 台湾也有自驾车
1: 。可是我们不是做那种自用的车，我们是做那种公共运输交通工具，而且是台湾有在端案支持，台湾也搭得到自驾车。对，可是目前还是不普遍，目前还是在一个开发的阶段。就是它其实目前是有开发那个自驾小巴，叫 Win Bus， 你们可以就是看一下那个我们的 Win Bus 研发成果。然后它是其实都是台湾的营运商，你看那个营运管理服务里面有个中华电信，有没有很耳熟？
0: 听起来很，你知道就那个名字很。Win 巴士听起来就很台湾，你知道吗
1: ？对，真的真的是很很台湾的一个胜利胜利牌，<笑>而且它它的自驾能力是在 Level Four， 是 Level Four 的、哦，很高呢。啊、然后只是它其实我我觉得目前应该是在开放测试的部分，就是它只能跑固定路线啊，因为它既然就是小巴嘛，小巴。比较好跑固定路线，所以他才会去做开发自驾小巴这种东西。像如果是那种自用车，我觉得自用车要到完全自驾很难，真的很难。因为它它如果不是在一个封闭的区域的话，它是开放路段的话，你要随意去做一个地点，它要判断很多的东西在上面。那、啊、如果只是封封闭路线的话，我们就是数据营运的，就是处理的部分会比较需要比较少啦。
0: 它是不是那种就是类似像台湾有很多自动的东西，都是有点像打假球，你知道吗？就是我把所有的那个参数都设定进去，然后我也把位置设定进去，然后我把那个测试的环境把它设的就是已经全部都套好招了。台湾的支架有没有像比较像是这样子
1: ？台湾是还没到出来啦。它目前其实也只有到基本功能的测试阶段而已，所以其实还没有试试着去真正的像市区或是一些地方去跑了。所以你说打假球，其实真的有可能，<笑>这这搞不好什么<笑>？你知道
0: 吗？台台湾人台湾人是是挺喜欢打假球的，你知道吗？对对对对对，
1: 對
0: 是就是很喜欢很喜欢做一些。就是一些表面功夫啦，就是把那个东西都弄得好像好像好像成功了，好像成功了。可是如果说假设你所有的参数都是控制好的话，其实那也不难啊。那等于说只是做一个教学演示而已，那个意义不大啦，我觉得。我是觉得先不要这么看衰嘛，还没出来啦。<笑>我们要给我也是推测，我是说有没有这个可能，它是。这样子的一个产品当然就是有、啊。太<笑>好、欸。那如果说今天他能像刚才讲到的威某那样子，哎、欸，我们真的也可以到路上，然后借由这些辅助器材的侦测，然后去做一个人工智能的这种反应，我觉得那这样子也是很好。可是有鉴于我们台
1: 湾人真的蛮喜欢打假球，<笑>可是其实台湾强的虽然汽车工业这一块不强。可是我们台湾在半导体这一块，你说，例如说什么什么节吗？就是就是因为說台湾有一个什么节，什么
0: 台,台不是不是不是不是
1: ，<笑>不是<笑>我我我讲的是我们台湾的那个，像台积电，我们大家都知道很强嘛，所以在半导半导体这一块，我们其实台湾的部分是真的是在世界排名是很前面，只是在车用的车辆零组件这部分，是真的国内。厂，国内车厂是真的是不是很给力了？可是，在车用电子，因为其实这个这部分其实偏涉有关于一些人工智慧的东西，就需要一些电子技术什么的。哇
0: ，那这样我我突然想到一个很有力的帮手嘿，就是那个辉达 NVD 啊，我们来请、oh, 这个皮老黄来来帮帮我们这个人工智慧的部分。哎呦，这个这个这个有可能，这个有可能。<笑>拜托老黄，<笑>这个运算好不好？就交给你了。还好、啊、还是要跟他买卡。<笑>对啊，对啊，对啊，对啊,對啊。还好，还
1: 好，还好。我我们台湾的其实目前规划其实也没有到非常非常比别国先进之类的，我们就只是排名其实也才排到第十三名而已啦。啊，我们目前的规划其实、哦、其实关于我们台湾是二零二零年只是在基本功能测试嘛，然后二零二一。跟2零2二预计啦，预计是会在市区去做研究，哦、oh. ，对，场景测试什么的，然后再之后就要再看政府怎么规划啊。目前的部分，其实我们台湾的法规其实也不是很严谨，对啊。目前，因为我今天也有看到一个报道，是我们不知道大家知不知道 ，K P N G 这家公司，他做了一个发表的报告。然后它里面有排名，说哪几个国家它的那个自驾车是先进的，然后在亚洲其实都是普遍落后。可是我们有一个在综合表现，亚洲里面有一个综合表现是最高的，是新加坡，就
0: 是它自驾车排名吗？对，它这个排名是用什么样子的元素去做排名的、啊？是说我们自驾车的等级很高呢，还是说我们这个？国家很适合自驾车发展还是怎么样
1: ？都有把它考虑进去，因为它其实有四个是四个排名的部分是政府法规、技术革新、基础建设、消费者接受度。啊，在新加坡的部分，它拿到第一名的是它的法规，法规跟消费者接受度。可惜的是，它的技术创新其实不高啊，然后它的基础建设也算在前面，所以新加坡的综合是综合哦。不是说他的研发技术什么的，他的综合排名其实是在第一名，因为他的政府法规跟消费者接受度都是第一
0: 。哦，我觉得他们他们的那个道路还蛮适合
1: 的自驾车测试的，
0: 对，因为他们道路很平顺啊，然后路上的车子其实不多，然后大部分也不是自用车，大部分都是那个大部分都是计程车
1: ，对他们大部分都是 taxi，
0: 所以就等于说相对路况简单。然后呃，城市范围比较小，整体发展程度也高，所以不会有就是像呃世界的某一些角落，它那个人啊，什么车子啊，然后全部都混在一起的那种状况
1: 。对，真的是比较少，因为它的那个法规其实也蛮严谨的，所以在新加坡的城市交通规划里面，因为它的基础建设够，所以会很有利于自家车的发展。然后它其实政府，他们政府也有在。做自驾测试区，然后去花了将近600万的新加坡币，而且他们新加坡当地是对自驾车的态度是很开放，因为可能有一些比较保守，就像我们刚才有谈到自驾车，如果完全没有人会怕电子怎样怎样怎样，像我们刚才有讲到那个议题嘛，对不对？就怕人工智慧突然哪一天就出了什么差错，他们对这部分其实蛮开放的，所以。他们其实预计在2022年有有要建立一个全球创新中心。再来就是除了新加坡以外，其实我们亚洲的部分排名都不是很高。再来就是可能就是欧洲的部分，其实它的排名也不错。欧洲是因为它的那个它的基础建设也是很良好，他们有那个无线网络跟电动汽车的那个的发展发展程度都比我们。高，所以他们是有利于自家车的，所以他们的基础建设比较好。对，他们的基础建设就是比较好，但是他们的地比较广。对对，地其实也比较广。就像我们台湾，其实要发展起来，其实有一点有一点难度啦。只能我觉得大概是用在公共运输会比较好，然后再就是美国的部分。美国其实它的排名嘛是在第四名。美国会这么前面？应该说不算这么前面，其实主要是因为他的他技术是真的很强，可是它他的三保很多，不是他的法规，他<笑>法规就不是很好，是因为美国不是有五十一周吗？然后他每一周自己订定自己的自驾车法各自为政，对，各自为政，所以其实他不是美国全部去做统一的自驾车法规，所以。会有点乱啊，是需要需
0: 要那个川普登高一呼说：“我们明年我们要把所有美国的车子变成自动。”我想这是一个很好的提议。哎、欸，可能就
1: 直接变成独裁了吗？有有<笑><笑><笑>所以就就就排名上面来说，美国第四而已。亚洲部分其实各国有在极地赶上啊，像日本的自驾新法也是 Level 三的自驾新法有有在上路了。就是他其实有在说驾驶员划手机、看电视的相关规范啊，或是让他自行驱动，让自驾系统自行驱动。可是他的部分是他可能有提到，但是他的责任归属，如果肇事的话，他没有提到责任归属是应该要归属于谁。所以这部分其实，在法律的自驾自驾车上面。很多国家都有这个疑虑啦，就是可能我们自驾车，假设我们已经是在一个完全自驾的部分，或是你可能自驾车只是 Level Four， 完全自驾先不要讲好了。完全自驾，如果发生车祸就是自驾车的错了。啊，如果是 Level Four 或 Level 3， 自驾车是你可以自驾又可以手动的话，那我开车开到一半，啊自自，自驾车自自己。不小心车祸，可是我手没有动，那这样责任法律归属是？然后一下车，一下车，那个对面对你怒目相
0: 视，然后开骂，然后你就说没有，他撞的，他撞的，然后指你的车子，他撞的，他撞的，
1: 跟我没关系啊。<笑>对，就是会会有这种情况，就想说啊，责任归属啊啊，啊是我，我又不是我开的啊，是自驾车自己去撞的，那关我屁事，对不对？那
0: 台湾台湾这边对于自驾车的法律有什么样的定定吗？
1: 台湾在目前的自驾车法规其实没定定什么定，真的是这是定定比较少，就就没有去做一个明显的规范。他自驾车，台湾的政府法规排在十几名后面。可是我觉得这这有一部分是因为台湾在这部分自驾车其实不是非常的盛行，因为其实也没有大众运输是自驾车嘛。那、嗯啊、自驾车现在也只有我们所说的 Level Two 的特斯拉，对不对？就像上次我們我们不是我们不是刚才一开始就是讲说台湾有人在车上睡觉，是啊是是其实是 Level Two 的 tes 特斯拉。那他他好像新闻也没有提到他有没有事啊，他好像也不用去负担责任或是罚责。所以台湾自驾车法
0: 规第一条第一款，驾驶特斯拉者。不得睡觉，然后据点，<笑>对啊，<笑>这样就搞定了。<笑>这是目前二零二零年台湾需要的自驾车法规，因为其他的自驾车都还没有到开
1: 放道路上面去开。而且我觉得台湾在不管啦、啊，先不要讲自驾车这一块、啊，我们讲纯纯交通法规算了。纯交通法规也也没有所有人都想遵守，好不好？啊，你也不要说
0: 。也没有很想，很多人很想遵守，是大家都不想遵守、啊。对，但没有人在
1: 遵守，<笑>就是他也没有限速什么的啊啊，不是一堆超速吗？啊一，一堆红灯右转。不不超速
0: ，不超速，然后不不跟着破坏
1: 法规的话，还会被罚。对啊，对啊，<笑>很凶的，很凶的人要比车凶。在驾驶法规这这一部分，其实除了自驾车，我我这是题外话，我觉得台湾的驾驶法规还是需要严格执行的、啊。真的，对
0: 啊，台湾都那、啊、充满人情味的地方啦
1: ，真的是充满人情味。啊、你当个小人,人，
0: 哎呀，拜托啦，警察打人嘛，莫莫安尼啊，出出门上班，拜托嘞，我一共要打十，啊，我开七十尔，七十你莫要开我刀，莫啦哎，哎呦，迄无啊，没有那么严重呐，哎呀，哎、欸，真的都是会这样、哎
1: ，然后就各种卢。干脆全部都不要变成自用车，全部改成自驾车，就不会有法律问题了。真的
0: ，<笑>我觉得这也是一个蛮突破的一个想法，就是说，像现在现在那个特斯拉驾驶他在路上睡觉，然后会造成车祸嘛？对、啊。可如果说今天是整个道路上面全部都只有自驾车，然后这样子，然后每一台自驾车互相的去交换资讯，然后他们就知道说哦。可能哪边有车祸啊，那那一块就会直接被其他的自驾车避开，因为它跟这一台自驾车已经有资料资料的交换，就是这会完全改变我们道路的使
1: 用方式，真的会生活直接改变
0: 。然后像刚才讲说，这种例如说像台湾常常都不保持安全车距啊，然后都会超速啊，然后可能有一些三宝它可能那个临时没有下交流道，它就会直接。外切四道，然后直接要杀出去那个家伙交流道，这种事情就绝对不可能发生。哎、欸，真的哎、欸，真的，就是它会造成那个车流变得非常非常的安
1: 全。就是这是一个梦想啦，我觉得。我觉得这部分还要再考虑到我们自驾车的普及度啦，因为目前其实普及度在市占率的方面好像才十几趴而已啦。啊。就期望后面看他们自驾车能开发到什么程度，我觉得这部分可能会先去先从大众运输去做琢磨，然后我觉得部分有关是因为还要去政府去做推动法规的一些完善，对，要结合交通这一块
0: 。比如说我们现在就是规定，呃，台台中市区作为这个自驾车的交通示范区。然后台中市民就为什么嗯这这这,这政府要欺欺骗人民？啊、哎，我觉得我觉得很难哎，我觉得可能<笑>你知道有台湾有很多嗯非常有声音的一些民众，非常喜欢发表自己的一些意见
1: 。我真我真的觉得自驾车如果真的在台湾要实行，应该会先从高速公路开始。我们已经
0: 我们已经在实行啦，你没看到那个特斯拉？<笑>
1: 啊，说、这个、特斯拉。<笑>我说大众运输测试啦、啊，大众测试,测试
0: 你看他睡得这么好，<笑>他就是为了要完整完美
1: 的测试。他已经告诉我们了，不可行。哎<笑><笑>，欸、真的是不要这样好不好？我们要相信一下我们台湾，台湾的人情味，懂不懂？
0: <笑>台湾要充满人情味啊！台湾怎么可以用 AI 去开车呢？
1: 啊是是，对啦，对啦，不要不要这样。我觉得，我觉得如果真的有朝一日，真的活到那个年代，是真的全部全自动化的话
0: ，是真的会很酷。而且像刚才讲的，就以现在的车祸来说，其实百分之九十以上都是因为驾驶的判断错误，然后去造成的。例如说，可能超速啊，可能转弯的判断啊什么之类的，对啊。那只要到了那个年代的话，等于说这些东西都可以被避免掉，然后每年因为车祸死亡啊，然后造成的财务损失啊
1: ，我觉得可以损失损失减少很
0: 多。对啊，然后甚至像例如说到那个年代，然后刚刚才讲到的大众运输全部都是自驾车的话，那也许我们也不需要买车啦，我们就是出门搭搭上那台车，然后。直接那台车汇进那个车流，到了目的地我下车，这台车我也不需要了，因为我下车我就，然后也不需要停车格，像现在台湾的停车非常非常难找，然后也非常非常贵，所以就是这一切都可能会成为营运自驾车变得
1: 非常流行之后的一些转变，真的是有可能会变成这样，就有点像在看电影啦，<笑>对对对，的真的是科幻科幻的一个
0: 部分啊，对
1: 啊对啊，这是一个梦想啊，可是我觉得、嗯。还是离现实有一点距离啊！啊，我们可能就是我预估啦，可能还是要好几十年吧。
0: <笑>几十？你看现在已经 Level Four 了，马斯克说今年
1: Level Five， 好不好？还要做测试吧？二零三零一台特斯拉很贵、欸。<笑>目前，算自驾车的技术其实还不是很成熟啊，可是我们是觉得，就是自驾车后来还是。如果发展成熟的话，对我们人类社会其实是有很大的帮助啦。就算大家是开着可能 Level Four 啊，或是 Level 3的自驾车的话，其实还是要注意一下安全啊，因为其实它毕竟还是机器嘛，啊，其实还是有一些人判断会会比较好。可是如果当时 Level Five 的话，就看之后自驾车的发展是什么。我是觉得它有一定的发展潜力，然后可能如果再配合公共运输的话。他那个发展潜力会更好，然后又可以减少车祸的发生啊，或是一些事故的发生，所以这部分的话，我是我们是对那个自驾车的发展是看好的啦，我们就相信我们的马斯克先生。
0: 好 ，Make 自驾车 Great Again
1: 。Yes， Yes。OK。好
0: ，感谢您收听这一集的 PC 爽东西，我是 Pig， 我是小二。那我们下集再见，拜拜。拜拜